0: 话中南海。各位听众好，欢迎收听自由亚洲电台的《夜话中南海》栏目，我是节目撰稿人和播讲人高新。我们今天所要播讲文章的题目是“中央政法委的前世今生”。我们本专栏的上期节目播讲的文章《赵克志和郭声琨能否都平安降落》中，已经介绍过，关注王小红的人士都可能注意到了。此人虽然在2018年3月即被正式对外宣布了其公安部正部长及常务副部长和党委副书记的职位，但他进入中央政法委已经是迟至去年11月之后的事情。2021年11月，王小红被宣布接替了赵克志的公安部党委书记职位的同时，其公安部的常务副部长身份被修正为公安部主持日常工作的副部长。同时被增补为中央政法委委员。而在这个王小红于2018年3月被正式宣布为公安部常务副部,部长和部党委副书记之前，公安部一度有两个常务副部长兼党委副书记，一个是眼下正在长春中级法院看守所里与孙立军等结伙等待一,一审判决结果的傅政华，另一个是巧在。傅正华接受庭审的当天，被宣布免除其应急管理部党委书记职务的黄明，这两个人在担任公安部常务副部长兼党委副书记期间，曾先后名列中央政法委委员。我们知道，在中共政权的许多党和国家机关部委里，都有常务副部长的设置，特别是那些一把手是由部国级领导人兼任的部委里。而每当部长由国务院领导兼任时，公安部也都会配备一位正部级的常务副部长，同时担任部党委副书记，协助部长主持日常工作。在王小红之前，曾经担任过公安部常务副部长的，除了傅政华、黄明，还有刘金国、杨焕宁、田奇玉、白景夫等，在位期间都是被明确为正部长级的。但是，他们中间有资格同时名列中央政法委委员的，只有刘金国、傅政华和黄明。傅政华被对外宣布为公安部常务副部长兼党委副书记以及中央政法委委员的时间是2015年3月，黄明被宣布同样职务的时间是13个月之后的2016年4月。当时傅政华的名字在中央政法委网站里被黄明取代的信息，是一家香港媒体最先注意到的，因为在此之前的傅政华的职务还有一项“ 6 1 0办公室主任”。许多境外媒体都把黄明的全部职务说成是公安部常务副部长、党委副书记兼610办公室主任、中央政法委委员，而事实上，当时的黄明在公安部内部被宣布为公安部常务副部长、党委副书记的同时，步政华同时也还继续是公安部党委副书记和常务副部长，同时也还继续兼任610办公室主任。当时的步政华被黄明所取代的。仅仅是中央政法委委员几次，二零一八年三月，同时被宣布卸任公安部党委副书记、常务副部长职务的同时，傅政华被委以司法部长兼党委副书记，黄明被委以应急管理部党组，后来改为党委书记兼副部长。当时这两个部都是双手长制。此后，应急管理部网站上对黄明的介绍是：二零一六年四月至二零一八年三月。公安部部长、党委副书记、中央政法委委员、正部长级。二零一八年三月至二零一八年十一月，英急管理部党组书记、副部长。二零二一年四月，英急管理部党委书记、部长、总监、消防救援衔。同时期的司法部官网对步振华的介绍是：二零一五年十月，公安部副部,部长、党委委员、中央政法委委员，北京市委常委、政法委副书记、市公安局党委副书记、局长。二零一五年三月，公安部副部长、党委副书记（括号正部长级），中央政法委委员。二零一五年九月，公安部党委副书记、副部长，中央六零幺办公室主任，中央政法委委员。二零一六年五月，公安部党委副书记、常务副部长，中央六幺零办公室主任，中央政法委委员。二零一六年八月，公安部党委副书记、常务副部长。中央六幺零办公室主任，二零一八年三月至二零二零年四月司法部部长、党组副书记。请有心的读者和听众仔细对照一下，就会明白，事实上，步振华是臭名昭著的六幺零办公室的最后一任头目，一直担任到中共机构改革，在二零一八年三月把这个机构撤并为止。关于黄明本人。很不情愿，外界把610办公室头目的屎盆子扣到自己头上，以及这个臭名昭著的机构的前世今生，我们日后将有专题文章详细揭露。这里继续深挖中共政法委的过去与现在。而黄明与步正华并列为公安部党委副书记兼常务部部长的时段里，黄明取代的步正华的中央政法委委员的席次是所谓单位成员的席次。众所周知。从上个世纪八十年代初以来，中共中央下属的实体委员会里，最主要的就是中央军委、中纪委和中央政法委。实行单位成员制的中央政法委委员，在产生方式上与中央纪委不同，但在机构形式上设有相似的实体办事机构。中央政法委的办事机构与作为意识协调机制的委员会的名称完全一致，只在组织编制等党的书面文件进行严格区分时。与中央纪委机关一样，称之为中央政法委员会机关。回顾历史，上个世纪五十年代中期，即由当时的第七届中央委员会决定设立了中央法制委员会，主任先后为陈绍宇和谢觉哉。一九五八年，中共第八届中央委员会又决定成立了中央政法领导小组，由彭真为第一任组长。随着文化大革命的开始，该小组被撤销。但此项工作一直由康生负责。在康生病逝后，该项职务由王东兴接掌。1980年1月24日，中共发布关于成立中央政法委员会的通知。当年3月，决定由彭真担任重新设立的中央政法委员会书记一职。1982年，中共中央发布关于加强政法工作的指示。将政法委规定为中央和地方各级党委的一个工作部门，主要负责联系指导政法各部门的工作。邓小平允许赵子阳进行机构改革，实行党政分开。同年5月19日，决定撤销中央政法委员会，成立中央政法领导小组。1990年3月，时任中共中央总书记江泽民在李鹏和姚一林的鼓动下，上报邓小平同意，下令恢复设立中央政法委员会。1991年2月，中共中央又成立了中央社会治安综合治理委员会下设办公室，与中央政法委员会合署办公。2018年3月，中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》，将中央社会治安综合治理委员会及其办公室撤销，有关职责交由中央政法委员会承担。决定不再设立中央维护稳定工作领导小组及其办公室，有关职责交由中央政法委员会承担。将中央防范和处理邪教问题领导小组及其办公室及臭名昭著的六一零办公室职责划归中央政法委员会和公安部。一位名叫刘忠的体制内学者曾于五年前撰写了《政法委的构成与工作方式》，文中回顾说，在中共中央工作体制设立的初始阶段，党内分管组织工作人事的副主席刘少奇一九五二年的体制设想。即你在中央设立与组织部、宣传部等机构同等规格的职能部门——政法工作部。中共中央核心决策层基于复杂的考虑，始终未在中央工作机构中增设政法工作部。一九六零年代的中央政法小组时期，办事机构不独立，人员极少。一九六三年，中央政法小组办公室设在国务院内办公室，副主任是公安部部,部长严幼民和内务部办公厅主任甘崇斗。编制仅十二人，韩司机、秦武员各一人。人员从中央政法各机关挑选借调而来。一九八零年二月，彭真在中央政法委第一次会上说：“搞个办事机构，不要太大，很小了也不成，几十个人是需要的。成立秘书、理论、调查研究三个组。刘富芝任秘书长的中央政法委机关确定为编制五十人。这里特别提醒注意十二和五十这两个数字。”而现如今的中央政法委不断膨胀的总编制对外保密，但有文章说该机构光是专职司机就雇佣了上百名。一九八零年后，中央政法委成员的组成逐渐固定，在基本构成上为单位成员制，每个成员单位一名委员。因各政法机关实际上都实行首长负责制，委员由各政法机关的行政首长出任，这一特征与中央委员认职资格相较即明显可见。中央委员的选任主要基于个人能力、资历、政治因素等考虑，并非担任部长、省长即必然成为中央委员。但成为中央政法委员是基于其职务及委员资格等于任职的单位，只要担任政法机关行政首长，则成为中央政法委委员，不再基于个人能力、资历或其他因素进行再次的甄别和遴选。正因为如此，如原任政法委委员的干部职务发生变化，即不再成为政法委委员，委员资格由接替该职务的干部接任。比如武警部队司令员换将，中央政法委委员的名单就会同时调整。现如今的中央政法委的单位成员包括公安部、最高检察院、最高法院、国安部、司法部、武警总部、中央军委政法委，固定成员为有两人。以政治局委员身份出任的书记和主持日常工作的专职秘书长。众所周知，在中共体制内所谓的公检法之序列排名，充分说明了公安从来是凌驾于检察机关和法院之上的。在王晓红接替公安部长职务之前，中央政法委也只有时任国务委员兼公安部部长赵克志一个副书记。但是在上个世纪八九十年代里。有好几任公安部长，并非是由国务院副国级领导人兼任，只是普通的正省级待遇。与此同时，当时的最高检察院和最高法院院长都已经被明确为副国级。另外，也还有一个当时倡导的党政分开和党要管党的说法。所以，曾经的兼任中央政法委副书记者，并不是公安部部长，而是最高法院院长或者国务院秘书长。比如，一九九零年初至一九九二年十月的时任最高法院院长任建新，和一九九三年三月至一九九八年三月的时任国务院的国务委员兼秘书长罗干。一九九零年后，中共中央要求各级政法委员会都要有同级人民政府负责人中的一位不职参加。罗干当时就是国务委员兼国务院的秘书长。二零零三年初。中共中央又要求各级党委可根据实际情况和干部任职条件，在领导班子的职数范围内，有条件的地方逐步实行由同级党委常委或者同级政府的副职来兼任省市县三级公安机关的主要领导。从那以后，也就是周永康以后，公安部的部长、党委书记都是由国务委员来兼任，或者说是。担任了公安部部长和党委书记之后，就会被安排为副国级的国务委员，在中央政法委内则是唯一的一个副书记。因此，另外一位有公安部党委副书记资格的副部长，以单位成员中公安部的成员身份出任政法委委员。换言之，从周永康之后，公安部一把手以副国级身份成了中央政法委的当然副书记。而那个同时成为中央政法委委员的公安部常务副部长，则是公安部在中央政法委里的代表。但是，自从2018年3月王晓红接任了公安部常务副部长和党组副书记之后，中央政法委里除了公安部长兼任的政法委副书记之外，就再无公安部代表了。至于现如今的赵克志，仅以国务院的国务员身份继续留在政法委。与王小红并列为政法委的副书记，只不过是中共二十大之前的一个临时性的安排。更多的关于中共中央政法委的前世今生的详细介绍，留待我们本专栏下篇文章继续。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，我是节目的播讲人和撰稿人高新，谢谢各位收听，我们下次节目再会。